과학자들은 자신들이 가진 반대로 생각하기의 습성이 때때로 끔찍하게 왜곡된 형태로 자신들을 향해 돌아보며 웃음 짓는 것을 보게 되는 일이 있다. 지구온난화 반대자들이나 지적설계론의 옹호자들이 자기들 생각의 대중성을 얻지 못하는 것이야말로 자기들 주장이 받아들여지거나 적어도 토의되어야 한다는 증거라며 목소리로 높일 때이다. 공적인 지식인들에게는 이런 상황이 더욱 악화된 형태로 나타난다. 왜냐하면 미디어는 일상의 도덕이나 지혜와 어울리는 생각보다는 반대 의견이나 일반적이지 않거나 도덕적으로 의심스럽거나 논란의 소지가 많은 생각일수록 더 크게 더 자주 소개하기 때문이다. 미디어는 소녀들이 어떤 일에서는 소년들만큼 일을 잘한다거나 인종들 간의 지능지수의 차이가 없다거나 어린이들은 부모의 영향을 받는다는 것을 입증하는 연구에 관한 기사를 쓰지는 않는다. 과학적으로 근거가 확실한 결과가 항상 기존의 도덕을 불편하게 해야 할 이유가 없다는 건 맞는 말이다. 하지만 그렇지 않아야 할 이유 또한 없다. 대중성이 진리임을 입증하지 않듯이 비대중성과 쇼킹한 것이 진리의 징표가 될 수는 없다. 직접적으로 말하자면 과학자들이 도덕적으로 위험할 수 있는 생각을 가지고 있을 때 오히려 과학자들은 그러한 생각에 주저하면서 겸손하게 접근해야 한다. 그리고 과학자들은 이사야 벌린이 지적한 것처럼 서로 완전히 상충되는 선한 것들이 있을 수 있고 인간은 간단하고 명백한 해결책이 없는 갈등 상황에 놓이는 경우가 많다는 것을 이해해야 한다. 그것은 인간에게 내재한 위대한 비극인 것이다. 어떤 경우에는 진리와 도덕성이 서로 같이 경쟁을 할 수도 있는데 그것은 비극이지 결코 자축할 일이 아니다. 나를 포함한 대부분의 과학자들에게는 겸손과 공감보다 자부심과 자신감이 더 앞서는 경우가 많다. 그러나 바로 그 때문에 겸손과 공감은 우리가 추구해야 하는 미덕이기도 하다. 물론 이것은 그 자체가 위험한 생각이다. 고집스러움과 반대로 생각하기도 과학적 미덕이기 때문이다. 그리고 현재의 엄청난 반과학적인 정치 풍토에서 과학의 적들에게 위안을 줄수 있는 것은 대단히 위험하다. 하지만 나는 과학에 대한 위험은 소심함이나 자기검열, 겸손과 공감에 있는 게 아니라고 생각한다. 그것은 논쟁의 불협화함에서 훨씬 자주 발생하는 것 같다. 네, 이것도 참 일리 있는 얘기죠. 일리 있을 뿐만 아니라 어, 이 책을 읽으면서 빠지기 쉬운 어떤 함정에 대해 일깨워주는 의미 있는 의견인 것 같습니다. 이 책이 많이 소개되어 있는 도발적이고 가치 전복적인 관점이 주는 어떤 반골 성향이 주는 매력이랄까요? 그런 것에 지나치게 매료된 나머지 오히려 사고와 관점이 그런 쪽으로만 좁아지게 되는 그런 부작용이 있을 수 있다는 거죠. 그래서 음모론의 신봉자가 된다거나 혹은 음, 무조건 대세와는 반대로 가려는 그건 무조건 대세를 따르는 것만큼이나 주체성이 없는 거죠. 음, 
다원주의를 표방하면서 흔히 어, 틀린 게 아니라 다른 것일 뿐이다 라는 말이 유행어처럼 자주 사용되곤 하는데 그 중에는 정말 틀린 것들도 있습니다. 더 악질적이죠. 지능적이고 우리가 그런 함정들에 빠지지 않기 위해선 더 다양한 관점에서 깊이 생각하고 더 신중하고 겸손해야 될것 같습니다. 네, 제가 음, 준비한 부분은 여기까지입니다. 음, 사실 김영아 선생님께서는 제 음악을 선곡해서 음, 책 읽는 사이에 넣으면 어떻겠냐고 하셨었는데 좀 음, 쑥스럽기도 하고 어쩐지 뭐랄까요 신성한 책 읽는 시간에 음악을 끼워 팔기 하는 것처럼 비춰질까 두려워서 고심을 좀 하다가 음, 제 순서의 맨 마지막 부분으로 소심하게 돌렸습니다. 네, 못이 집에 수록된 곡입니다. 흐르게 둔다 들려드리면서 전부로 가겠습니다. 감사합니다. 